0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Das Jahr 2020 ist das sogenannte Röntgenjahr. 125 Jahre ist es her, dass der Physiker Wilhelm Konrad Röntgen eine neue Art von Strahlung entdeckte. Bildgebungsverfahren, die sich die Eigenschaften der Röntgenstrahlung zunutze machen, sind heute aus der Medizin und vielen weiteren Bereichen nicht mehr wegzudenken. Vom Prinzip her unterscheiden sich die modernen Röntgenapparate kaum von den ersten Modellen.
2: Da hat sich tatsächlich in den letzten 50, 100 Jahren nicht so wahnsinnig viel getan, rein physikalisch prinzipiell.
1: So Franz Pfeiffer von der Technischen Universität München. Der Physiker und seine Kollegen forschen an neuen Verfahren für die medizinische Bildgebung mit Röntgenstrahlen. Und das sehr erfolgreich. Den Grundstein dafür legte Wilhelm Konrad Röntgen mit seiner Entdeckung. Wie im November 1895 alles mit einer zufälligen Beobachtung begann und wo man sich die Röntgenstrahlung heute überall zunutze macht, erklärt Franz Pfeiffer in dieser Folge.
0: Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren Entladungs- oder Kathodenstrahlröhren die allerneueste Technologie, mit der zahlreiche Forscher auf der ganzen Welt experimentierten.
2: Ja, die Entladungsröhre ist im Prinzip als erstes Mal ein evakuierter Glaszylinder, indem sie eine Elektronenquelle haben, also ein Filament könnte man sich heute so vorstellen, oder eine Spitze damals eher und auf der anderen Seite eine größere Platte, Metall, Und da legen sie jetzt einfach Spannung an. In dem Fall hat man damals ja keine solchen Hochspannungsquellen gehabt, die zuverlässig waren, sondern man hat Kondensatoren, Rumkorve hießen die, aufgeladen und die dann einfach kurz geschlossen und darüber entladen. Und diese Entladungsblitze, die sichtbar entstanden sind, die hat man schon viel äh, untersucht.
0: Erzählt Franz Pfeiffer von der Technischen Universität München. Damals wussten Physiker zwar, dass in solchen Röhren ein sogenannter Kathodenstrahl erzeugt wird. Dass dieser Strahl aus Elektronen besteht, wusste man damals allerdings noch nicht. Die negativ geladenen Teilchen treten aus der Kathode aus, werden durch die starke anliegende Spannung beschleunigt und prallen schließlich mit hohen Geschwindigkeiten auf der positiv geladenen Anode auf. Stoßen die Teilchen mit Restatomen in der Röhre zusammen oder prallen auf die Glaswand, rufen sie eine sichtbare Strahlung hervor. Auch Wilhelm Konrad Röntgen experimentierte mit Kathodenstrahlen. Am 8. November 1895 umhüllte er die Elektronenröhre mit schwarzem Karton und machte auf einem fluoreszierenden Schirm der in einiger Entfernung zur Röhre stand, eine überraschende Beobachtung. Röntgen selbst schrieb
1: dazu, dass an dieser Erscheinung zunächst auffallende ist, dass durch die schwarze Kartonhülse, welche keine sichtbaren oder ultravioletten Strahlen des Sonnen- oder des elektrischen Bogenlichts durchlässt, ein Agens hindurchgeht, das imstande ist, lebhafte Fluoreszenz zu erzeugen.
0: Daraufhin begann Röntgen, das unbekannte Agens, von ihm zunächst als X-Strahlen bezeichnet, systematisch und gründlich zu untersuchen. Er prüfte beispielsweise, welche Materialien die Strahlen durchdringen können. Dabei beschränkte der Forscher sich nicht etwa auf leblose Materie wie Holz und verschiedene Metalle. Auch der menschliche Körper wurde
1: durchleuchtet. Die Retina des Auges ist für unsere Strahlen unempfindlich. Das dicht an den Entladungsapparat herangebrachte Auge bemerkt nichts, wiewohl nach den gemachten Erfahrungen die im Auge enthaltenen Medien für die Strahlen durchlässig genug sein müssten.
0: In seinen Experimenten fand Röntgen auch heraus, dass sich die unsichtbaren Strahlen fotografisch festhalten lassen.
1: Von besonderer Bedeutung in mancher Hinsicht ist die Tatsache, dass fotografische Trockenplatten sich als empfindlich für die X-Strahlung erwiesen haben. Man ist imstande, manche Erscheinung zu fixieren, wodurch Täuschungen leichter ausgeschlossen werden. Und ich habe, wo es irgend anging, jede wichtigere Beobachtung, die ich mit dem Auge am Fluoreszenzschirm machte, durch eine fotografische Aufnahme kontrolliert. Zu diesen
0: Beobachtungen zählt auch die durchleuchtete Hand seiner Ehefrau. Die Aufnahme zeigt nicht nur die Umrisse ihrer Hand, sondern auch die Knochen und den Ehering am Finger. In seinen Versuchen stellte er fest, dass die Art des Materials sehr entscheidend dafür war, ob die neu entdeckten X-Strahlen einen Gegenstand oder Körperteil ungehindert durchdringen konnten oder aber von diesem absorbiert wurden.
2: Da ist er recht schnell darauf gekommen, dass es eine starke Abhängigkeit von der Dichte des Materials gibt.
0: Je höher die Dichte eines Materials, desto stärker nimmt es die Strahlung auf. Knochen und Ehring erscheinen auf der Röntgenaufnahme daher kontrastreicher als die übrige Hand. Obwohl Röntgen in seinen Experimenten viel über die Eigenschaften der X-Strahlen herausfand, blieb eine zentrale Frage offen. Handelte es sich dabei um elektromagnetische Strahlung, so wie etwa im Fall des sichtbaren Lichts, oder hatte er eine völlig neue Art von Strahlung entdeckt?
2: Für Röntgen war das überhaupt nicht klar. Also er hat zwei Experimente gemacht. Er hat versucht, die Brechung nachzuweisen, die bei elektromagnetischen Strahlen auftritt. Er hat Prismen verwendet, aber wie wir heute wissen, ist der Brechungsindexunterschied so klein, dass die Winkelablenkungen wirklich nur Bruchteile von Grad sind. Er sie also nicht offensichtlich sehen konnte. Und er hat auch zum Beispiel alle möglichen porösen Pulversubstanzen in den Strahl, Gehalten. Denken Sie mal an den Nebel, ja, der zerstreut die Lichtwellen, ist also auch ein Welleneffekt und wollte er nachweisen, hat er auch nicht gesehen und deswegen hat er gesagt, na gut, ich kann jetzt den Wellencharakter nicht nachweisen, Da muss es doch irgendwas anderes sein und deswegen hat er gesagt, über eine neue Art von Strahlen.
0: Über eine neue Art von Strahlen war der Titel eines wissenschaftlichen Aufsatzes, den Röntgen im Dezember 1895 über die X-Strahlen verfasste. Im Januar 1896 stellte der Physiker seine Entdeckung erstmals der Öffentlichkeit vor und noch im selben Monat wurden die X-Strahlen in Röntgenstrahlen umbenannt. Seine sensationelle Entdeckung sorgte weltweit für Schlagzeilen. Sowohl Laien als auch die bekanntesten Wissenschaftler waren fasziniert von den Eigenschaften der neuen Strahlung. Insbesondere das Potenzial für die Medizin erkannte man schon frühzeitig. Allein im ersten Jahr nach dem Fund erschienen dazu hunderte von Abhandlungen. Und obwohl noch immer nicht klar war, was Röntgen da eigentlich entdeckt hatte, war die wissenschaftliche Bedeutung so offensichtlich, dass Röntgen im Jahr 1901 den ersten jemals verliehenen Nobelpreis für Physik erhielt.
1: Als Anerkennung des außerordentlichen Verdienstes, den er sich durch die Entdeckung der nach ihm benannten Strahlen erworben hat.
0: So das Nobelkomitee. Erst 1912 gelang es Physikern, um Max von Laue den Wellencharakter von Röntgenstrahlen nachzuweisen und damit zu belegen, dass es sich um keine neue Art von Strahlung handelte. In ihren Experimenten hatten die Forscher einen Kristall mit Röntgenstrahlen durchleuchtet und ein für elektromagnetische Wellen typisches Verhalten beobachtet. Als die Röntgenstrahlen durch die dreidimensionale Anordnung von Atomen im Kristall drangen, wurden sie abgelenkt und riefen ein für Wellen charakteristisches Beugungsbild auf einem Schirm hinter der Probe hervor. Heute weiß man, dass sich die Wellenlänge der Röntgenstrahlung von fünf Billionstelmetern oder Pikometern bis hin zu zehn Milliardstelmetern oder Nanometern erstreckt. Damit ist sie im elektromagnetischen Spektrum oberhalb des ultravioletten Lichts angesiedelt und damit extrem energiereich. Denn je kleiner die Wellenlänge, desto größer die Energie der elektromagnetischen Strahlung.
2: Noch höher energetische äh, Strahlung gibt es auch, Gammastrahlen, die dann durchaus nochmal in der Energieskala nach oben gehen, die in der Kernphysik oder in der Hochenergiephysik natürlich noch eine Rolle spielt.
0: Die Experimente zur Röntgenbeugung an Kristallen hatten aber nicht nur gezeigt, dass es sich bei Röntgenstrahlen um elektromagnetische Wellen handelt, Sie belegten auch, dass sich die Atome in Kristallen in einem regelmäßigen Muster anordnen, der Beginn der modernen Festkörperphysik. Heute nutzen Wissenschaftler standardmäßig die Beugung von Röntgenstrahlen, um die atomare Struktur verschiedenster Materialien zu erforschen, von Metallen bis hin zu Proteinen. Die für solche Analysen nötigen Röntgenstrahlen werden inzwischen nicht mehr ausschließlich in Elektronenröhren erzeugt. Es kommen dafür auch spezielle Teilchenbeschleuniger, sogenannte Synchrotrone oder freie Elektronenlaser zum Einsatz.
2: Und der wesentliche Unterschied von Röntgenstrahlung, die ich im Synchrotron oder am freien Elektronenlaser äh, generiere im Vergleich zu der Röntgenröhre, ist, dass die Elektronen, die ich zur Herstellung von dem Röntgenlicht benutze, dass die im Synchrotron relativistisch ist und dadurch die generierte Röntgenstrahlung stark vorwärtsgerichtet ist. Also man hat ein Röntgenlicht, das wie so eine Taschenlampe so einen kleinen Kegel erzeugt und viele Photonen da drin hat, während eine Röntgenröhre so eine Glühbirne, die einfach in den kompletten äh, Raumbereich emittiert und somit zwar viel liefert, aber nicht sehr zielgerichtet.
0: Denn in den bereits von Wilhelm Konrad Röntgen verwendeten Kartonenstrahlröhren entsteht die Röntgenstrahlung, wenn die Elektronen mit hohen Geschwindigkeiten auf die Anode treffen und dort abrupt abgebremst werden. Ein Teil der dabei freigesetzten Energie wird in sogenannte Bremsstrahlung mit Wellenlängen im Röntgenbereich umgewandelt und in alle Richtungen abgegeben. Anders als der Name vermuten lässt, tritt die Bremsstrahlung auch dann auf, wenn ein Elektron lediglich seine Bewegungsrichtung ändert. Diesen Effekt macht man sich in Synchrotron-Strahlungsquellen und freie Elektronenlasern zunutze, indem man die geladenen und mit nahezu Lichtgeschwindigkeit reisenden Teilchen auf eine Kreisbahn oder einen Zickzackkurs lenkt. Dadurch entsteht nicht nur besonders gebündeltes Röntgenlicht. Die Anzahl der Lichtteilchen, die pro Sekunde durch eine bestimmte Fläche treten, ist auch deutlich höher als im Fall einer Elektronenröhre.
2: Die Strahlung an den hochbrillanten Röntgenquellen, wir bezeichnen das Ganze oder wir charakterisieren es mit Brillanz, die ist so stark, dass sie sich da mindestens einen ganz starken Sonnenbrand zuziehen und vielleicht Strahlenschäden in der Haut, aber auch mit äh, freien Elektronenlöser vielleicht auch ein Loch drin haben. Ja? Verbrennt einfach.
0: Je nach der erreichten Brillanz eignen sich Röntgendichtquellen für verschiedene Anwendungsbereiche. So benötigt man in der medizinischen Bildgebung beispielsweise für die Computertomographie, nicht so viele Lichtteilchen pro Fläche und Zeit wie für die Kristallstrukturanalyse.
2: Sie haben in der medizinischen Bildgebung im CT mittlerweile ähm, vielleicht bis zu 10 hoch 9 Photonen pro Quadratmillimeter pro Sekunde. Und am freien Elektronenlaser oder am Synchrotron, da, da reden wir von über 10 hoch 24 oder 10 hoch 25 bis 10 hoch 30 in kurzen Pulsen. Das ist also wirklich etwas für die strukturelle Untersuchung von Biomolekülen, von Materialien ähm, etc.
0: Diese besonderen Eigenschaften der hochbrillanten Röntgenstrahlung eröffnen ganz neue Einblicke in die Materie. Das machen sich inzwischen Forscher aus vielen verschiedenen Fachbereichen zunutze, um beispielsweise chemische Reaktionen genau zu untersuchen oder nach neuen medizinischen Wirkstoffen zu fahnden. Die Technik für solche speziellen Röntgenlichtquellen hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten enorm weiterentwickelt. Medizinische Röntgengeräte haben sich im Lauf der Zeit dagegen kaum verändert. Zwar ließ sich die Auflösung verbessern und die Strahlendosis erheblich senkten, doch werden Röntgenbilder, etwa von Knochenbrüchen, immer noch ähnlich erzeugt wie die Aufnahme, die Röntgen im Jahr 1895 von der Hand seiner Ehefrau anfertigte.
2: Man muss jetzt tatsächlich sagen, dass ähm, fast alles so wie früher geblieben ist. Klar, die Detektoren sind heutzutage digital, also wir zeichnen das nicht auf fotografischen Platten mit Zintillatoren auf, sondern haben digitale Bilddetektoren. Aber für das Gros der Radiografie oder medizinischen Bildgebung mit Röntgenstrahlung heute ist äh, die grundsätzliche Wechselwirkung, die Interaktion, die wir benutzen, immer noch die, die Röntgen damals gefunden hat. Franz
0: Pfeiffer und seine Kollegen tüfteln deshalb an neuen Methoden für die medizinische Bildgebung mit Röntgenstrahlen. Einen Ansatzpunkt bietet das kontinuierliche Spektrum der Bremsstrahlung, die in einer Elektronenröhre entsteht. Die Lichtteilchen besitzen viele verschiedene Wellenlängen im Röntgenbereich, mit denen sich, analog zur Fotografie, nicht nur schwarz-weiß, sondern auch farbige Bilder aufnehmen lassen
2: sollten. Es gibt jetzt erste Detektoren, erste CT-Geräte, die können zwei Energien unterscheiden. Da reden wir von sogenannten Dual-Energy-Systemen und es sind auch erste Prototypen da, die drei Energien oder mehr aufspalten können. Das wiederum erlaubt eine bessere Materialcharakterisierung. Sie können also besser unterscheiden, ob eine dichtere Stelle im Körper jetzt durch ein dichteres Gewebe entstanden ist.
0: Die Aufnahme, die Wilhelm Konrad Röntgen von der Hand seiner Ehefrau machte, dürfte mit einem derartigen Dual-Energy-System etwas anders aussehen.
2: Die Hand hätte dann im Wesentlichen zum Beispiel zwei Teile. Man könnte diese Bilder dann zerlegen in einen Anteil, der nur das Weichteilgewebe darstellt. Also Sie sehen dann nur die Muskeln, Sehnen, Fasern und natürlich das Wasser, das da drin ist, und einen anderen Anteil, der jetzt zum Beispiel alle härteren Materialien, Knochen, potenziell den Ring oder andere Blitter vielleicht Verletzungen sichtbar macht.
0: Ein weiteres vielversprechendes Verfahren für die medizinische Bildgebung mit Röntgenstrahlen ist die sogenannte Röntgenphasenkontrasttechnik. Beim herkömmlichen Röntgen nutzt man aus, dass verschiedene Materialien die Röntgenstrahlen unterschiedlich stark absorbieren. Doch gerade im Weichteilgewebe fallen diese Absorptionsunterschiede eher gering aus. Die neue Technik basiert dagegen auf der Brechung und Streuung von Röntgenlicht. Denn beim Übergang zwischen verschiedenen Gewebetypen wird der Strahl minimal abgelenkt und zudem an winzigen Strukturen im Gewebe gestreut, ähnlich wie an den Atomen im Kristall. Diese Informationen lassen sich mit der von Franz Pfeiffer und seinen Kollegen entwickelten Methode auslesen und daraus besonders detailreiche Aufnahmen gewinnen.
2: Diese Bilder nennen wir Phasenkontrastbilder oder Dunkelfeldbilder und sie machen letztendlich das, was tatsächlich Röntgen damals versucht hat, nämlich die Brechung und die Streuung, Kleinwinkelstreuung, die kohärente Kleinwinkelstreuung auszunutzen und damit komplementäre Röntgenbilder zu generieren.
0: Auf einer Dunkelfeldaufnahme von einer Hand wären ganz andere Dinge zu sehen als auf einem herkömmlichen Röntgenbild.
2: Sie würden die porösen, knöchernen Strukturen stark sehen und alles, was homogen ist, nicht so stark, weil streuende Substanzen sind immer poröse Substanzen. Also die tra feinen Trabekelstrukturen in den Knochen generieren ein erhöhtes Dunkelfeldsignal. Feine Dichteunterschiede am Gewebe, Sehnen zum Beispiel, generieren ein gutes Phasenkontrast- und Brechungssignal. Sie würden also zum Beispiel mehr Informationen über die Knochenfeinstruktur bekommen, die sie nicht direkt auflösen können. Und sie würden mehr Informationen über feine Dichteunterschiede, zum Beispiel die Blutgefäße oder die Sehnen bekommen.
0: Die Forscher testen das neue Röntgenverfahren derzeit an ersten Probanden. In einer Studie wird der Brustkorb von Patienten durchleuchtet.
2: Und wir sehen sehr, sehr sensitiv Veränderungen im Lungengewebe hervorgerufen, zum Beispiel durch Abgase oder durch die Umwelt, auch durchs Rauchen oder durch andere entzündlichen Lungenkrankheiten. Und das generiert ein Signal, das vorher aus der Lunge so noch nicht da war. Im Moment läuft da die erste Studie mit 500 Patienten am Klinikum rechts der Isar und es sieht sehr vielversprechend aus.
0: Auch 125 Jahre nach ihrer Entdeckung scheint das Potenzial der Röntgenstrahlen, Dinge sichtbar zu machen, die vorher unsichtbar waren, also noch nicht ausgeschöpft.
1: Ein Beitrag von Franziska Konitzer. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.